0: Bienvenidos a Cultura Plástica, el podcast donde exploraremos las últimas tendencias en cirugía plástica a través de múltiples entrevistas en sus diversas ramas de la mano de tu anfitrión, el Dr. Gutiérrez Genao. Bienvenidos a tu podcast Cultura Plástica. En el día de hoy trataremos el tema de Sodocipre y le haremos saber a la población en general qué significa este nombre. Para nosotros, en cirugía plástica, no es más que la sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, y en el día de hoy tendremos a un representante de la misma. La Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética da sus inicios a nivel del año 1940, donde llegan unos médicos al país con formación en el área de cirugía reconstructiva. En esos momentos se reparaban labios, lesiones del paladar, lesiones de la mano y pacientes quemados mediante el uso de técnicas de tipo colgajos. Luego, ya en el año 1970, pues vemos cómo llegan los primeros especialistas en el área de cirugía plástica ya graduado formalmente y con el título de cirujano plástico estético y reconstructivo. Es ahí donde el doctor Iván Jove Báez y el doctor Abreu Capellán pues deciden dar una formación ya académica en el país, es decir, en República Dominicana. Forman la primera escuela, de cirugía plástica en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, en el año 1978. Posteriormente, deciden pues, mediante la formación de esos nuevos médicos en esa área, dar la formación a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética Sodocipre. En el día de hoy, pues, tenemos a un representante de la misma, o la máxima autoridad actualmente, a Dr. Sergio Guzmán, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduado de Medicina, luego posteriormente pues egresa de dicha escuela y emigra al exterior y en la Ciudad de México pues entra al programa académico de la Residencia de Cirugía General donde obtiene el título en dicha área. Posteriormente, pues, nuevamente emigra a otro país, en este caso a Sudamérica, y en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, entra al Programa Académico de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, avalado por la Universidad del de Salvador. Es miembro del Colegio Médico Dominicano, es miembro de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica, es miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y actualmente es el presidente de la de de Sodocipre. Bienvenido Sergio a tu podcast
1: Cultura Plástica. Gracias Roberto por la invitación, gracias aquí en estos estudios de Cacata y gracias a ti por hacer este tipo de actividades para mostrarle y enseñar a la población qué es Sodocipre, qué es la cirugía plástica y en esta mañana trataremos ese tema. Así es.
0: Queremos pues a la gente o a la población en general que no domina los términos médicos y no conoce nuestro ambiente, pues queremos hacerte saber a través de este programa o episodio qué es SodoCipre, en qué consiste, quiénes somos los cirujanos plásticos, qué hacemos nosotros, qué nos hace diferente a las demás especialidades. Es por lo cual quisiera saber, Sergio, si tú me puedes eh, abundar
1: en cuál es el papel o el propósito fundamental de SodoCipre. Ok, mira, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, SodoCipre, es una entidad fundada el 12 de octubre de 1978, ya en este año cumpliremos nuestros 46 años, en el cual agrupa a los cirujanos plásticos colegiados de la República Dominicana. ¿Qué quiero decir con colegiado? Somos un apéndice del Colegio Médico Dominicano y todo aquel cirujano plástico que le interese formar parte de una sociedad y que se adapte y se alinee a la misma, Va a ser miembro de la SodoCipre. Requisitos: para ser miembros de nosotros, vas a tener en cuenta tus años de cirugía general, mínimo, un mínimo de dos años. Posteriormente, tu especialización en cirugía plástica con un mínimo de tres años, y luego ya hacer el ingreso en el cual vas a tener que ser miembro del colegio médico, que todos sus papeles estén avalados por la MESID y por entidades que estén reconocidas por la sociedad.
0: Perfecto. En la evolución, como tú mencionas, ya tenemos prácticamente 46 años de formada la SODO-CIPRE, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Se ha visto realmente el cambio?
1: Sí, completamente. Mira, eh, cuentan los fundadores. Que la, la cirugía plástica cuando llega al país era más bien, como lo dijiste en la introducción, parte más reconstructiva. Ya posteriormente, en la estética, van llegando desde fuera y al fundar la primera escuela nacional, se van más personas y más jóvenes interesándose por la cirugía plástica. ¿Por qué? Porque la cirugía plástica viene tomando la parte de reconstructiva, sobre todo reconstructiva de cara y reconstructiva de mama, que eran apéndices de otras especialidades. Luego viene la parte de estética, que es donde casualmente ya más boom tiene, sí. y es lo que hace que más personas o más médicos se interesen en la especialidad. Podríamos decir que hay una, un pico a raíz de los años 2000, que es donde la mayor parte se interesa en hacer cirugía plástica y en pertenecer a la sociedad.
0: Sí, vemos que hay una gran parte de los médicos que se dedica exclusivamente a la parte de estética, por el tema de la belleza, que siempre ha sido, ha sido un tema de, de venta. Exactamente. Siempre vende. Uh -huh. Veo que la sociedad actualmente tiene unos 250, 260 miembros actualmente. Ha crecido bastante en comparación a sus inicios y siguen llegando más médicos certificados. Uh -huh. Sí. Eh, mencionaste el tema de la membresía. Pero tengo entendido que hay ciertos pasos que cumplir. No es simplemente yo llego de otro país o estoy aquí en República Dominicana, soy médico y simplemente yo quiero ser miembro. ¿Cuál es el escrutinio que pasa ese
1: miembro por de, de Sodocipre? Ok, como dijimos anteriormente, que cumpla los requisitos. Y estos son los siguientes. Primero, que la escuela o lo, la escuela, como lo llamamos nosotros, el hospital donde se formó, uh -huh. pertenezca a FILAP, porque es un apéndice. Nosotros somos parte de la Federación eh, Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Así Entonces, es. de esa manera, esa escuela donde estudió va a estar reconocida a nivel internacional. Posteriormente a eso, se de, debes de depositar tus papeles en la sociedad, pasa a un comité evaluador, que es un comité de credenciales, el cual está conformado por médicos, cirujanos plásticos que han llegado de diferentes países. Posterior a eso, se le hace una entrevista personal a la persona que tenga que tener la, su capacidad de, eh, de, en cuanto a su formación y al igual de la parte ética y moral para que pueda pertenecer a la sociedad. Así es.
0: Muchas personas se preguntan ¿y qué beneficio tiene ser miembro de una sociedad? En este caso, ¿qué beneficio tiene un cirujano plástico al ser miembro de SodoCipre?
1: Okay, mira, lo primero es Dentro de SodoCipre, cada año hacemos nuestros congresos, el cual el médico, que es miembro de SodoCipre, va a poder participar. Tienes una ventaja que también, tu seguro de responsabilidad civil, para poderlo tener, tiene que ser cirujano plástico, miembro de la sociedad, Así que bien. ese es un buen punto. Y la educación continua que te va dando cada dos meses el pertenecer miembro que tú puedas asistir a ese tipo de actividades. Y, obviamente, todo aquel que se forma de médico y en este caso de cirujano plástico debe estar colegiado y debe de pertenecer a una agrupación porque es quien te va a representar sobre todo ante cualquier fatal no solamente fatalidad sino eventualidad que puedas tener es tu representante ante la sociedad es decir que tú estés agrupado en un gremio
0: y no solamente eso diría yo que también pues ese médico cirujano plástico se beneficia también de la experiencia de los demás miembros Está cursando a su alrededor con un grupo de personas que, bueno, tiene una experiencia enorme y que se beneficia de intercambiar informaciones, como tú mencionas, a nivel académico. Pero también hay otra parte que se benefician. ¿Quiénes? Los pacientes. ¿Qué beneficio tiene un paciente al ser intervenido quirúrgicamente por un miembro de Sodocipre?
1: Claro. Eh, el paciente puede tener la garantía de que es un miembro, sobre todo que está bien formado, que está bien formado, que, es una que hizo su especialidad porque luego tocaremos varios puntos de personas que no son cirujanos plásticos y están ejerciendo lamentablemente nuestra especialidad muchas veces, el famoso caso del intrusismo. Entonces el uh -huh. paciente se va a beneficiar de que sabe que es alguien que está calificado para realizar su procedimiento.
0: Sí, exactamente. Hablando de intrusismo, eh, haremos una breve historia de lo que es el intrusismo, definición, mejor dicho. Y para los que no saben qué significa esta palabra en el ambiente que no es exclusivo de nuestra área cirugía plástica, sino que puede haber intrusismo en otras áreas, ingeniería, mercadeo, administración, etcétera Es más que una persona que tiene algunos conocimientos que ha adquirido, puede ser de una forma empírica o eh, autodidacta, pero no tiene una titulación, no tiene una acreditación, por lo que ejerce esa profesión o ejerce eh, esos conocimientos y está incursionando en un área que no le compete... Por lo que al no tener la acreditación se considera intrusismo. En nuestro caso, el intrusismo laboral pues se ve eh, prácticamente en abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros, un 70% de nuestra práctica consiste en la belleza. Y si hay un tema que en este país y en otros países vende, es precisamente la belleza. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros o qué diferencia a un cirujano certificado de uno no certificado?
1: Sobre todo la formación, tú lo acabas de decir, es decir, los años que debe de tener desperticio, tanto en cirugía general y posteriormente la, la, la formación en cirugía plástica, porque el que es intruso, como bien lo acabas tú de decir, no, está, no tiene la preparación suficiente, ni ha hecho eh, los años necesarios para poder manejar lo que es la cirugía plástica, porque es muy bueno, el intruso no sabe el post, el intruso no le tiene miedo a la complicación, porque solo el que ha vivido y ha realizado la cirugía plástica sabe lo que son las complicaciones dentro de la cirugía plástica y es que puede tener la experiencia para poder resolver ese tipo de complicaciones. El que no le tiene miedo, lo hace.
0: Sí, yo como catedrático que soy en una de las universidades que tenemos aquí en la ciudad de Santiago, pues siempre le pongo el ejemplo a los jóvenes estudiantes que ese es, es el punto real que diferencia a uno de otro. Y es que cuando un médico, y a veces hasta no médicos, eh, ejecutan uno de los procedimientos que nosotros realizamos a diario, pues al no tener el conocimiento necesario, solamente sabe la técnica quirúrgica para ejercer un procedimiento. Uh -huh. Pero el día que ese paciente no es igual que el que operó ayer o antes de ayer, entonces viene la complicación. ¿Y qué resulta? que entonces no sabe cómo manejar esa complicación. Entonces, ahí es donde radica la importancia de que realmente usted como paciente pueda acudir a un médico certificado. Y es como dice aquí mi compañero Sergio, esa es la diferencia entre uno y otro. Hoy en día, existen múltiples mecanismos de cómo acceder a la información, por lo que nos preguntamos cómo el público puede verificar si realmente esa persona a quien acude eh, buscando un servicio que pueda ser de estética o de cirugía reconstructiva, eh, puedes realmente estar tranquilo y saber que está en buenas manos.
1: Ok, mira, para eso, si está en las redes sociales y puedes visitar nuestra página web de la sodocipre.net que es la página en la cual van a encontrar todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Sodocipre.net, el paciente, la población puede visitarla y certificar que ese médico es miembro de la sociedad.
0: Listo. Dime algo, a, a mí particularmente me, me, me llama la atención y algunas personas me lo han preguntado como paciente y otros como no pacientes, donde me preguntan, ¿existe algún proceso por parte de Sodocipre eh, como respuesta ante la proliferación de, de múltiples casos de, de mala práctica por parte de personas que no son cirujanos plásticos?
1: Mira, la SODOCIPRA solamente puede accionar en la parte de denunciar. Y esa es una parte que le corresponde al Ministerio de Salud, porque nosotros como sociedad y grupo mm. no somos fiscales. Es decir, Exacto. se hace la denuncia ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud es quien puede accionar. En su viceministerio de Garantía de la Calidad, los pacientes pueden hacer su denuncia directamente y ellos son los encargados de revisar a ese médico mm. o a ese centro donde están operando y realizando ese tipo de cirugía si en realidad están certificados. Hago el aclarando por qué, porque tú puedes ejercer la cirugía plástica y no interesarte ser miembro de la sociedad. Y eso corresponde al ministerio de tanto la parte de garantía de la calidad como habilitación de que ese médico en realidad eh, esté con la formación correcta.
0: Exacto. Hago esa pregunta porque, como tú bien mencionas, las redes sociales hoy en día es el mecanismo, vamos a decir que principal, eh, de información que tienen los pacientes y todo el mundo hoy en día tiene un teléfono inteligente o tiene una tableta, tiene acceso a informaciones que hace varias décadas atrás no existía. Era muy privilegiado el, el que la tuviera. Y pues eh, muchas personas se venden como algo que realmente no son y entienden que a la hora de ser intervenido, pues nosotros como sociedad, tenemos la obligación cuando en realidad no la tenemos. Nosotros no, no somos fiscalizadores. No, para nada. Nosotros somos un grupo de médicos que nos reunimos y decidimos formar una sociedad con fines de poder orientar a la persona y pues darle un servicio garantizado y tener mejor calidad de servicio. Pero más de ahí no podemos hacer. Completamente. entonces Ese es nuestro rol. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Me gustaría que eh, tú le comentes a nuestro público... ¿cuáles son las formas en que los miembros de SodoCipre mantienen un nivel de ética para poder eh, mantener el buen servicio y profesionalismo al, al ser brindado a esa persona que acude a nosotros?
1: Ok, mira, dentro de la misma sociedad existen lo que son los subcomités. Tenemos un comité de ética, eh, valga la redundancia de, de tu pregunta, sí. en el cual se evalúa al médico y se va cada cierto tiempo evaluando con lo que es un comité de prevención y seguridad, su formación. Cuando hay alguna fatalidad o algunas complicaciones, ese médico se llama a capítulo para revisar esos casos en los cuales ha tenido ese tipo de problema. En cuanto a la ética, tenemos eh, que ese médico no vaya a el caso que tú publicas, tú mencionas de, en cuanto a redes sociales, no vaya a ofender a la moral de sus propias pacientes uh -huh. publicando cierto tipo de fotos, sino manteniendo una línea Exacto. entre todos los lo mismos cirujanos plásticos que se respete a, a, al, a la paciente o a la persona que tú estás tratando.
0: Exacto. Mencionaste hace un momento los programas educativos. Yo como miembro de SodoCipre sí. doy fiel testimonio de que así es. Eh, pues... Sodocipe tiene un programa educativo donde mantiene actualizado a su membresía, pero también a la vez, pues, quisiera que le, le explicaras a la, a la audiencia la frecuencia con la que nosotros nos mantenemos, pues, constantemente buscando información actualizada para poder brindarle el mejor servicio.
1: Mira, eh, están todos lo que son cada dos meses, eh, lo que son la, los foros de educación continua en el cual presentamos temas. Eh, algunos se hacen en Santo Domingo, otros en Santiago, temas de actualidad, tanto de estética como de reconstructiva. Y tenemos nuestro congreso anual que año tras año sirve para traer expositores y nosotros mismos, los miembros, eh, presentar casos y trabajos y es lo mismo poder discutirlos. Sí.
0: Mencionaste que nosotros pues tenemos colaboraciones con otras organizaciones similares a nosotros, o CIPRE, eh, como es la FILAP que es la Federación uh -huh. Ibero-Latinoamericana uh
1: -huh. existen alguna otra? claro que sí como Global Partner de ISAPS que es la, <coughs> la Sociedad Internacional y también de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y de las otras eh, sociedades eh, de la región
0: Sudamericanas uh -huh. exacto ¿estas afiliaciones permiten que su, fe, su, su membresía se adhiera
1: a estándares internacionales? Adherirse a estándares internacionales y ser miembro igual de ese tipo de, de sociedades
0: es decir, que se mantiene la comunicación entre ambos entre ambas partes y, y pues se nutre.
1: Claro, nos nutrimos y, y nos mantenemos en vigencia y en actualización continua en, asistiendo a congresos de, eso, de esas otras especialidades. Igual hay otras que dan unos cursos. Es decir, es en el área que el cirujano plástico más quiera reforzar, lo va siempre lo va a tener.
0: Hay algo que se une al tema del intrusismo y es la habilitación de un centro especializado. Porque nuestra área no es la... la la parte básica, sino que es una subespecialidad de las áreas quirúrgicas. Ahora bien, ¿alguna persona querer eh, dar formación a un centro eh, de salud en esta área o un centro especializado, tiene Sodocipre alguna intervención para dar permiso a que esa persona eh, forme o no forme ese centro?
1: No, Sodocipre en esa parte no tiene nada que ver. Porque como las demás especialidades, como que un cardiólogo que era habilitar un consultorio o un cirujano general que era operar en cierto sitios, ya eso le corresponde al Ministerio de Salud con el Viceministerio de Habilitación, que es quien rige las normas en el cual ese centro va a poder realizar cirugía y ese médico que está representando ese centro va a tener las condiciones para poder habilitarlo.
0: Menciono eso realmente porque en Latinoamérica existe una estadística que debemos actualizar, pero se da el caso de que por cada miembro certificado hay tres a cuatro miembros que no son realmente cirujanos plásticos y pues se dan a la tarea de dar formaciones a centros clínicos, hospitales o eh, otros nombres similares que le colocan, estéticas, etcétera, donde brindan este tipo de servicios y realmente no cuentan con la habilitación. Entonces... Esa mala información que brindan esas personas realmente afectan, pero como dice aquí el presidente de Sodo Cipre, pues realmente nosotros como sociedad no damos la habilitación a quien le compete el Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso como país República Dominicana y las autoridades competentes del área. El turismo médico, nosotros aquí en República Dominicana somos un país prácticamente que vive en una gran parte de turismo y hace unos años para acá se está dando el término de turismo médico eh, que no es más que una persona que se traslade de una ciudad a otra, o puede ser de un país a otro, en busca de un servicio médico que no necesariamente es cirugía plástica. Puede ser de cualquier otra especialidad. Pero, tratando nuestro tema exclusivamente, el turismo médico de cirugía plástica, eh, ¿cómo, cómo, 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 se publici ¿cómo se hace la publicidad eh, en ese aspecto por parte de SodoCipre?
1: ¿Cómo se vende? Ok, mira, eh, en la actualidad, nosotros, la cirugía plástica es el segundo renglón en cuanto a importancia, en cuanto a lo que es el turismo en salud en la República Dominicana. Primero está la odontología, de acuerdo a, la, a los datos ofrecidos por la Asociación Dominicana de Turismo en Salud. Y la parte fundamental de nosotros es pacientes que vienen de Estados Unidos, España, Italia. La promoción se da. Lo primero es por el buen servicio del cirujano plástico dominicano. Eso no, es. lo puede, eso no lo podemos negar. La buena formación, el buen servicio y el trato humano. Ya cada médico en sus redes sociales o la misma sociedad de cirugía plástica promoviéndose, como dijimos anteriormente, en congresos, pero lo principal es cada médico dando su buen servicio y promoviéndose individualmente. Hace la fortaleza de que cada vez más personas quieran venir a nuestro país a hacerse procedimientos estéticos. Pues te puedo resaltar que el, el último año aproximadamente unas 40 mil pacientes dominicanas que viven en el extranjero o extranjeras vinieron a, nuestra, a nuestro país a hacerse procedimientos estéticos. Es decir, que cada día vamos subiendo y eso quiere decir que aumente el número de cirujanos plásticos que hay y a la vez la seguridad que tiene la paciente en poder venir a operar.
0: Sí, no solamente las, las pacientes que viven en, en Norteamérica y Europa, sino también que hemos tenido pacientes de Sudamérica, claro. a pesar de que en Sudamérica existen muchas escuelas eh, del área de cirugía plástica y muchos pacientes acuden a esos médicos formados allá, pero también hemos visto un incremento en, en los pacientes que vienen de la islas cercana sí. a, 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 nuestra, a nuestra ciudad y a nuestro país. Eh, ¿Qué tan grande es el impacto económico de la cirugía plástica certificada en República Dominicana?
1: Eh, mira, eh, casualmente hablaba con el presidente de la Sociedad de, de Turismo en Salud y mira, hay un impacto de aproximadamente 200 millones de pesos porque recuerda que desde que ese paciente pisó suelo dominicano se involucra el taxista, se involucra el cirujano, el equipo del cirujano posteriormente si la paciente va a una casa de recuperación si se queda en un hotel. Es decir, si estamos moviendo todo esa Es la industria de la cirugía plástica. Es ese engranaje que está moviéndose para re, eh, rendir beneficios al país.
0: asimismo es decir que no solamente los médicos cirujanos plásticos se benefician de que un paciente no. haga turismo médico, sino que toda una cadena de personas pues se benefician del servicio que brindamos de una forma segura y certificada. Para poder terminar, Sergio... Eh, ¿Tienes alguna reflexión para nuestro podcast?
1: Mira, lo primero es felicitarte porque esto es una orientación a la población que sepa más de lo que es eh, la cirugía plástica. Que te felicito sobre todo por, por atreverte. A veces los médicos no nos atrevemos a este tipo de cosas. Y de verdad que vas a, con eso estás contribuyendo a la población. Luego a la población. Que tenga mucho cuidado al médico y a dónde asiste a, a realizarse un procedimiento como lo dije anteriormente sodosipre.net, ahí puedes buscar un médico que esté afiliado que esté en la sociedad de cirugía plástica y con esto, yo siempre lo digo no te vamos a garantizar uh -huh. que no puedas tener un riesgo pero sí que está bien formado así mismo es
0: pues muchas gracias Sergio por acudir a nuestro llamado esperemos que siga pues, utilizando este medio para dar las informaciones correctas y nos despedimos en el día de hoy. Y si desean estar al tanto de más conversaciones exclusivas como esta, no olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima entrega. Únete a nuestra comunidad y suscríbete a nuestras redes. Tu participación hace la diferencia. ¡Te esperamos!